0: Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas ao Papo Manutenção Podcast. Podcast que, como vocês sabem, traz conteúdo com muita informação e opinião para o universo da indústria. O podcast é uma coprodução da Traction com a revista Manutenção. Eu sou Camille Duque e está comigo aqui o Fauzi Mendonça. Bem-vindo, Fauzi!
1: Obrigado, Camille!
0: E também o nosso convidado de hoje, que é o Luiz Cirino. Bem-vindo, Luiz! Obrigado por estar aqui com a gente! Olá,
1: pessoal!
2: Tudo bem? Estamos aqui novamente.
0: Isso aí pessoal, então a gente vai começar mais um Papo Manutenção e dessa vez a gente vai conversar um pouquinho sobre as normas ISO. O nosso convidado de hoje, que é o Luiz Cirino, ele é consultor na área de manutenção industrial e diretor do blog Manutenção em Foco. É, Luiz, vou pedir um pouquinho para você se apresentar aí, pessoal que não te conhece. Tem muita gente que já te conhece, você esteve com a gente no Intensivão 6.0, né? você deu a aula sobre WCM, mas para quem não te conhece, vou pedir para você contar um pouquinho sobre você aí antes da gente começar. Então,
2: pessoal, mais uma vez aqui com vocês. É... Então, eu trabalho hoje com consultoria né? e alguns treinamentos na área de manutenção industrial e todas as áreas relacionadas, né? produção principalmente. É... Trabalhei sempre no chão de fábrica, foram 35 anos de chão de fábrica. Hoje, para não me desvincular da, da área de manutenção, eu criei um blog, né? o blog Manutenção em Foco, onde a gente compartilha lá ó, artigos, um pouco de conhecimento com, com a galera da manutenção. Hoje faço parte também da, do pessoal da TRAC, aí, já tenho uma parceria com o pessoal da Tract com a revista e manutenção. Tenho formação na área de manutenção, engenharia e inovação. Sou formado administrador de empresas. É, tenho um MBA, gestão empresarial. E muitos cursos de gestão. É, já participei de, de algumas certificações de, de ISO nas empresas que eu trabalhei. Então, a gente já passou um pouquinho pelo, pelo tema que vai ser hoje o nosso papo aqui. E estou aqui tentando... Tentar passar para vocês um pouquinho sobre essas normas, como elas funcionam e.
1: E é isso aí, vamos seguir. Modéstia à parte, né, Caniri? O, o Luiz Cirino é, ele, ele comenta: tentar passar um pouco de, de, de conhecimento, de conteúdo, mas a gente sabe que o conteúdo do blog dele, Manutenção em em foco, é um, é, um, é um conteúdo muito qualificado, eu já disse isso, não é a primeira vez que eu digo isso para ele, é um, é um conteúdo muito bem elaborado, muito bem qualificado, e, e com certeza o, o Luiz Cirino é um cara que tem muito, muito a agregar, eu mesmo aprendi muita coisa, teve muitas coisas que eu fui até o blog dele para, cheguei até o blog dele para tentar entender, para tentar esclarecer é, durante a minha trajetória profissional também, e tem muita coisa é, que eu consegui é, não só compreender, como também aplicar no dia a dia através de esclarecimentos que eu retirei dali. Então, é, Luiz Cirino, seja bem-vindo, cara. É, é, uma eu, satisfação, é uma satisfação recebê-lo no, 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 no podcast, no Papo Manutenção. E é, com certeza o público vai apreciar muito é, esse tema que é WCM e, e normas, né, Iso? É, 9.001 14.001, é, esses esses é, nuances aí de o que o que é, como fazer uma certificação, qual é a aplicação, como se preparar para isso, acho muito interessante. Eu mesmo já passei por muitas auditorias, Camille, e, <risos> e confesso que até hoje tem coisas tem coisas que eu já domino e tem coisas que não. Uma coisa que eu domino, Luizirine, é fugir do, do auditor. O auditor passou e olhou, você já arruma alguma coisa para sair e, 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 perto dele. O dia, perto. o dia,
2: viu, meu pessoal? O dia de auditoria é um tal de pessoal querer ir em banheiro, querer. Cara, porque o auditor na fábrica, o
1: pessoal já fica meio agoniado, ah, no dia de auditoria, a gente faz um estoque de desculpas para passar longe do auditor. Né?
0: A pessoa nem respira direito, então.
1: É muito legal, é muito legal.
0: É, para começar, então né, as normas ISO a gente sabe né, que tem foco na padronização, na normatização do sistema, e aí tudo isso com o objetivo de garantir a qualidade dos processos dentro das empresas. né? Então, a gente pode dizer assim que as normas ISO são como engrenagens que fazem com que a empresa estabeleça alguns métodos para gestão e responsabilidade. Então, é, para começar, na sua opinião, Luiz, é, quais os benefícios e contribuições que as certificações das normas ISO podem trazer para a organização? Né? Então, por que a gente buscar essas certificações? aí?
2: Bom, é, antes de responder a sua pergunta, Camille, poderia, bem rapidamente, uma pequena introdução para quem não conhece ou não é muito familiarizado com a ISO?
0: Perfeito, é isso.
2: É, então, pessoal, é, as pessoas conhecem ISO, ouvem muito falar, principalmente na área industrial, né? Então, a ISO é uma norma internacional, isso todo mundo deve saber, é uma organização internacional de padronização. Interessante que ela foi, ela foi criada em 46, né? 1946, após a Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu nessa época? Aí? Existia uma norma antes da ISO que era a ISA. E essa norma foi, ela foi interrompida durante a, a Segunda Guerra Mundial. E aí 25 países se reuniram e falaram, cara, para nós sair dessa situação de, que ficou devastado o mundo, né? época dessa guerra. Aí 25 países se reuniram é, em Londres e decidiram formar uma nova organização para facilitar a coordenação internacional e unificar os padrões industriais, né? Nessa data foi criado a ISO, que é uma entidade que é não governamental, né? Foi oficialmente inaugurada em 23 de fevereiro de 47, com sede em Genebra, na Suíça, que tem a sua sede até hoje lá. Hoje a norma, ela tem representação em mais de 160 países e no Brasil ela é representada pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e uma outra curiosidade, né, que acho que vale a pena a gente comentar é que quando começou a, a primeira família de, de, de normas ISO, elas elas se basearam nas normas militares de alguns países, como a, a MIL STD da que são as normas militares americanas a Defense Standard, que é normas das Forças Armadas do Reino Unido, a BS-5750, que é uma norma britânica, e foi baseada nessa norma que surgiu a primeira família de, da ISO 9000, como curiosidade, né? E também a, a QAP, que é a Garantia da Qualidade Aliada da OTAN, que é uma organização do Tratado do Atlântico Norte. É, então é interessante, as normas elas nasceram com base nessas normas militares aí, que eu citei, foi aí que começou as famílias de normas ISO e agora respondendo a pergunta da Camila, qual é o benefício, gente das pessoas, das empresas é, irem atrás de uma norma ISO é muito simples né? É, primeiro, as empresas querem melhorar seus resultados é, ela está se comprometendo quando ela faz uma norma ela ganha uma certificação ela está se comprometendo com o mercado com comprometimento de boas práticas, é né? isso é diferencial. Então, quando a gente se certifica, a, a empresa ganha um grande diferencial no mercado concorrente, principalmente no mercado concorrente. Os consumidores têm a confiança de saber como, que essa empresa tem uma norma, que ela segue uma norma, e segurança, né, pessoal. Então, as normas ISO, de um modo geral, elas trazem segurança para a operação, elas trazem segurança é, nos seus processos, então se cria um, um ambiente melhor tanto dentro da empresa como no meio em que ela está inserido. então às vezes as pessoas acham que ISO é só para a empresa, não é para a empresa a, a ISO ela, ela, ela é abrangente ela, ela vai trazer benefícios para meio que a empresa vive né, pra, ali onde ela está instalada é, e ela cria um vínculo tanto com fornecedores, com clientes com os seus clientes são benefícios e contribuições que a certificação traz para uma empresa é, imensas baseado nesse nesses itens que eu falei para vocês
0: muito legal Luiz e eu gostei bastante que você trouxe aí um pouquinho da história é, achei muito interessante né trazer esse outro lado aí, a gente escuta ISO, Norma ISO, norma norma mas da onde veio, quando é que surgiu é. e trazer essa base, nossa, foi muito bom, acho que o pessoal vai gostar também, que está sendo uma aula, né? A gente já começou curiosidade, a gente né? a gente, com o um pé direito, já tem, <risos> tem aula de história aqui, gente, é razão.
1: É interessante o Luiz Cirino, esse contexto histórico realmente a, a Camila tem razão. É, a gente é, corre do auditor, a gente passa por auditoria, a gente Toma não conformidade, a gente corre atrás de, de corrigir a não conformidade, colocar tudo em ordem. Né? Muitas vezes a gente consegue até é, passar pela auditoria sem tomar uma não conformidade, mas a gente não se pergunta de onde que veio tudo isso, né? Para que, que serve realmente? Ah, muitas pessoas ligam ali o modo o, o piloto automático, né? E, e muitas vezes não sabem nem por que estão passando por aquilo, ou fazendo aquilo, ou fazendo parte daquilo, né? Eu tenho uma curiosidade, que é assim, é, por exemplo, estou numa empresa onde não é, existe nenhum tipo de, de, de certificação ainda. E como que se dá assim, esse processo é, de planejamento e implantação dessas certificações ISO? Como que, que isso nasce, como que se amadurece isso dentro de uma empresa? A empresa, quando
2: ela tem interesse, vai surgir o interesse por alguns motivos bem óbvios. Então, quando você acha que quer fazer uma certificação, é, você, tem que fazer, você tem que fazer uma pergunta. Né? Por que, que eu quero implantar uma norma, seja ela qual for? A gente sabe que a, a norma mais aplicada hoje no mundo é a 9001. Eu estava consultando aqui o site da própria, da própria ISO. A ISO Survey, que ela faz dados, de, ela compila todas as empresas que já fez, quantas certificações e tal. Mas depois a gente fala mais sobre isso aí. Mas é assim, por que que eu quero implantar uma norma ISO na minha empresa? São três, vamos dizer assim, critérios que você pode falar, não, a ISO é para mim. Então, primeiro, é, os meus clientes, eles estão exigindo ou perguntando se eu tenho uma determinada norma? Ok, essa é uma, é uma, é uma questão. A segunda questão, eu preciso melhorar os meus processos, a qualidade dos meus produtos ou serviços? Então, você tem que ter isso em mente. Ah, eu, eu quero fazer isso. Ou, simplesmente, eu quero uma norma só para fins comerciais, para marketing. E, infelizmente, eu acredito que tem muita empresa que hoje tem certificação por causa só de fins comerciais e de marketing. E essas empresas é que mais sofrem para manter a certificação. Mas é assim... Se uma das três aí você responder sim, e às vezes eu acredito que simplesmente pode ser as três. É, aí a ISO você precisa implantar a mesma ISO. Então, essa é a, é a primeira questão que fica. É por que, que eu quero implantar uma norma ISO? Aí a gente pode seguir, falar assim: bom, eu decidi implantar, certo? A gente decidiu implantar. Então a gente tem alguns passos que eu elenquei aqui. Primeiro tem a pré-implantação de uma norma. Então, por exemplo, eu preciso entender qual é a aderência que eu tenho da minha alta gestão, alta direção da empresa. Então, realmente, eles estão focados, a empresa está afim ou, de repente, só tem um lado da empresa que quer, o outro lado não quer. Aí já se cria uma situação, né? É, isso tem que ser, criar é a metodologia TPM ou qualquer metodologia que você queira implantar, o WCM, você tem que ter aderência da alta gestão. E essa adesão tem que ser 100%. Não pode ser dividida, né? Senão fica um negócio... Sempre vai ter alguém ali querendo jogar contra. Então, o primeiro passo da pré-implantação é isso. Fechou? Questão? A gente quer mesmo? Vamos, ah, vamos? Por exemplo, Anaís 9001. Vamos implantar? Vamos. A alta direção está toda de acordo. Então, vamos em frente. E aí você tem que fazer a sua estratégia. Então, qual a estratégia que você vai utilizar nesse projeto de implantação? Então, são três formas que você pode fazer essa implantação. Uma implantação com uma equipe própria: o que, que você faz? Você pega um, alguns cabeças aí, pessoas aí que você, estratégicas dentro da empresa, e você manda, e você manda fazer um, um curso sobre a ISO, sobre essa determinada ISO. Então, você vai capacitar pessoas da sua empresa como um auditor líder, conhecer bem a norma, então você vai capacitar lá, sei lá, três, quatro pessoas, então você vai fazer isso com uma equipe própria. A segunda opção, uma consultoria compartilhada, você vai fazer com pessoas da sua equipe, mas você quer uma, alguém de fora, né? um, uma, uma empresa é, que tenha lá pessoas qualificadas, e vocês vão caminhar juntos, então uma pessoa... Eu acho bastante válido essa opção. Eu, particularmente, gosto mais dessa opção. Eu tenho pessoas qualificadas dentro da minha empresa, e, mas também tem uma, uma consultoria externa junto para a gente caminhar juntos. Ou a terceira opção, não eu não quero envolver ninguém na minha empresa para fazer isso. Eu só quero uma consultoria externa. Aí você contrata uma empresa para fazer todo o trabalho é, de, de implantação da norma né, na sua empresa. Então, essa é a na fase de pré-implantação é o segundo ponto que você precisa definir. Aí, logicamente, definido isso, você vai para o cronograma de implantação, né, para determinar atividades, prazos e responsáveis. Feito isso, você precisa fazer o, o que chamam de gap analysis. Você tem que definir. Bom, norma, vamos dizer, a norma, vamos adotar aqui como a 9001 como exemplo. É... O que, que diz a norma 9001? O que, que eu tenho e o que, que eu não tenho? Não tenho nada, alguma coisa eu já faço? Então você tem que ter essa visão. Então, essa, esse pessoal aí, equipe própria ou compartilhada ou consultoria externa, vai verificar esse, esse gap que você tem em relação à norma que você quer implantar. Aí fala, cara, vocês não têm nada. Então, beleza, então, a gente sabe que não tem nada, vai ter que fazer tudo. Ah, algumas coisas a gente tem, precisa melhorar e precisa criar, algumas que não tem. Então, tem que fazer essa análise. Essa aí é fundamental para que o plano de certificação dê certo. Né? Essa identificação do seu gap em relação à norma que você quer, que você quer aplicar.
1: Um gap, um gap comum aí em oficina de manutenção, Luiz Cirino? É, é muito comum acontecer, principalmente na manutenção automotiva. O pessoal trabalhar sem ordem de serviço, sem registrar é, o que se faz na oficina. Isso é muito comum, eu já vi em alguns casos, e, e a ISO ela vem justamente para podar essa aresta aí e, e fazer com que tudo seja registrado e documentado, não é? Exatamente. A ISO, é, 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 eu vejo a ISO, cara, como,
2: quando a gente segue a ISO, é fantástico, porque você cria um. um você vai criar um, uma cultura dentro da empresa. E a gente sabe que criar uma cultura dentro de uma empresa é difícil. E a ISO ela força você a criar essa cultura de padronização. Então, tudo é feito de acordo com o que está pré-estabelecido. Ninguém inventa nada. Não tem aquela história, eu faço do meu jeito, você faz do seu jeito. Não, tem que fazer do
1: jeito que a norma diz. Ponto. No caso, no caso da, da, da ordem de serviço, é, acaba é, sendo muito relevante a ISO, acabar amarrando isso, engessando isso, né, Cirino? Justamente porque é, quando você tem tudo documentado através de uma ordem de serviço ou através de um sistema, é, hoje em dia já existe a ordem de serviço eletrônica também, que já é aceita para efeitos de, de certificação. Quando você tem tudo documentado, você não, não, não incorre naqueles problemas de a máquina parou, mas só fulano de tal sabe mexer nela, sabe consertar ela, e só ele conhece o histórico da máquina. Né? E aí você tem que sair desesperadamente atrás de, do, do, do tal do Chico, né? E para obter as informações que você precisa, e, e torcer para que ele não tenha se aposentado ou que ele não esteja afastado. É, não, o Chico está na casa. praia, não tem sinal <risos> celular. <risos> Desligou, foi para o Batuba, desligou o celular. É, esquece, Chico agora. E aí, aí, o que que eu faço? Meu a ISO, Deus. A ISO está aí justamente para isso, né? Você padroniza as coisas, a ordem de serviço de manutenção que é muito conhecida pra, por todos que trabalham na nossa área. Ela, ela, ela tem um porquê, né? E muitas vezes eu já vi muita gente desprezar e, e, e achar que não faz sentido registrar o que faz. Ou quando registra, coloca lá o problema foi sanado, o problema foi solucionado. Caraca, cara, eu queria é... muito com essa frase aí. Aí é um segundo... Aí é, um seg... é, é um segundo problema, fiz. porque o cara tá fingindo que tá registrando, né? Ele finge que ele finge que... Finge que me engana e eu fingi que tô sendo enganado. Não, na verdade ele precisa registrar, mas registrar exatamente o que foi feito, qual foi a causa, qual foi o modo de falha, né? E, e deixar ali algumas evidências para que... que... É, se esse registro for consultado no futuro, vier a ser consultado no futuro, é, que as pessoas tenham informações para tomar uma decisão, para utilizar aquela informação de uma forma a evitar que uma falha ocorra novamente. Né? Então, tudo tem um porquê. A ISO, as normas, as certificações, elas vêm para amarrar esse tipo de, de detalhe. Né? Eu peguei esse exemplo da ordem de serviço porque é mais emblemático para manutenção, mas é, com certeza... É. Com certeza, por exemplo, você que tem uma visão mais é, de administração de empresas, de consultoria, que já né, viveu isso em diversos contextos diferentes, você deve enxergar essa, essa nuance de outros pontos de vista, não? Sim,
2: não. É, 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 esse exemplo seu aí, eu que vivi a minha vida toda em manutenção, é, é, é fatal, cara. É fatal. E para você fazer o pessoal criar essa. Essa cultura de preencher a OS, de colocar o que realmente ela fez, tudo, não é fácil. E a ISO é, vem para, como você falou, para quebrar todas essas arestas aí. Então, é, seguindo aqui né, naquela na fase de implantação, então agora a gente vem o passo 2. O passo 2 agora é: vamos criar as, a etapa de implantação. Então, qual é essa etapa? é, é A gente vai fazer o planejamento do, do projeto de implantação da ISO. Então, a gente vai fazer algumas reuniões que são necessárias, criar alguns planos de ações, fazer palestras para o pessoal, informando sobre essa, sobre essa decisão da empresa, porque quando você vai fazer uma, uma implementação de ISO, como qualquer outra é, metodologia, WCM, que a gente está falando muito sobre, é, você precisa informar a empresa que você está fazendo isso. Né? Você não pode chegar, de repente, e falar pessoal, amanhã tem auditoria. Como, o quê? Por quê? Não, não isso aí tem que ser amplamente divulgado, é, tem que ter aquela chamada divulgação interna, né? É, treinamentos da interpretação da norma, então todos os setores da empresa precisam conhecer essa norma, então por isso que é importante, eu particularmente eu acho fundamental você ter pessoas dentro da empresa treinadas na norma, na norma que você quer implantar, para que ela seja o multiplicador para ajudar a disseminar isso dentro da empresa, tirar dúvidas do pessoal e não ficar é, 100% na mão de uma consultoria externa, sabe? É complicado.
0: É basicamente incluir a norma na cultura da empresa, né? Para as pessoas entenderem por que estão que fazendo aquilo, não simplesmente preencherem formulários, seguirem ali sem saber por quê. Então, eu acho que não, é, é, porque
2: bem... é É, eu vejo assim, Camille, sabe? Por exemplo, o, o, o Fauzi lá, ele está lá na empresa, as pessoas conhecem o Fauzi lá. As pessoas têm um respeito por ele, sabem que a área que ele atua, é né, um bom profissional, tudo. Então, quando ele vem falar para mim de alguma coisa que a empresa vai fazer, pô, ele já é uma pessoa que está me passando uma certa segurança, uma confiança daquilo que a empresa quer fazer. Então, por isso que eu acho é fundamental você ter os multiplicadores dentro da empresa, dentro dessa norma que você quer fazer. Para mim, é, é, para aceitação e que tudo dê certo, para mim é ponto-chave. Isso é uma opinião do Luiz, tá? É, não tem nada escrito que tem que ser dessa forma. É, somente é minha opinião. É...
0: Com certeza, faz sentido. Tem e que ter essas tem... referências.
2: E aí, aquela que eu falei, isso, dentro daquele gap lá, então, as etapas de implantação, então, você vai fazer aquele mapeamento, né? o que tem, o que não tem, é, e usando isso como três itens básicos para você fazer esse mapeamento. Fazer a, é, baseado na gestão de risco, nas não conformidades, e controle de documentos, esses três itens que você tem que, é, na hora que você fizer esse mapeamento para fazer a, a, as etapas de implantação, aí você tem que pegar esses três essas três premissas, né avaliar os, os riscos que você tem dentro dos seus processos, como que ele se alinha dentro dessa norma, é, as não conformidades, o que, que hoje é, não está sendo feito corretamente, sempre você está tendo problemas. Então, você, como está dentro da empresa, você já conhece essas dificuldades. né? Então, você vai, isso tudo vai ter que ser levantado. Então, essa parte 2 aqui, etapa de implantação, ela é muito é, é, exaustiva, mas é o que vai fazer com que você dê o tiro certo. né? É, aí, nessa fase, você tem que definir qual vai ser o órgão certificador. Então, o órgão certificador é aquela empresa que ela, ela é acreditada, por um organismo no Brasil que é a Inmetro. Então, por exemplo, a gente tem a ABNT, que é representante da ISO no Brasil. Agora, quem faz a, a acreditação de empresas para chegar na sua empresa e falar que você está ok com a norma, é a Inmetro que valida essas empresas. É, como a Bureau Veritas, DNV, QMS, então são empresas... Elas são acreditadas pela Inmetro para fazer essa certificação. Então você vai falar, bom, eu vou contratar que empresa para fazer essa 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 certificação nossa. Então você já tem que definir, que empresa que você vai contratar para o dia que tiver lá OK chamar eles para fazer a, a auditoria.
0: Eu achei interessante que são são é, pessoas diferentes, né? Então a gente tem o, a empresa que você contrata para poder ajudar ali a fazer a implantação da norma e posteriormente a gente faz a definição e contratação da empresa que vai fazer a certificação de fato, né? Então são
2: exatamente, duas coisas exatamente. diferentes ali, né? São coisas distintas. Então, por exemplo, uma empresa, uma pequena empresa pode contratar o Luiz, por exemplo, da Manutenção em Foco para ajudar eles a, a, a se preparar para a norma, para a implantação da norma. Só que eu não tenho, não sou acreditado pelo Imetro para falar assim, vocês agora têm o, cer o, certificado. É o certificado. Eu não tenho.
1: Entendeu? Então, é exatamente como você falou, são são organismos distintos, né? O consultor, o consultor no caso, ele ele prepara toda toda a empresa a nível de sistema de gestão, por exemplo, se for a ISO 9001, a nível de sistema de gestão da da, da qualidade, né, ou sistema integrado, se for uma ou mais normas diferentes, duas normas, tipo, a, a da qualidade ambiental, que é a 9001 e a, e a 14001, respectivamente, aí você tem um sistema integrado, são dois sistemas que se conversam, né, e além de se preparar a empresa e toda a equipe ali de multiplicadores, uh, o consultor, ele, ele, ele prepara esses multiplicadores, né, ele... Ele, ele faz com que essas pessoas consigam manter esse sistema funcionando na ausência dele, é isso? Exatamente isso.
2: E aí, para a gente fechar essa parte de implantação, né? E aí você, bom, tudo definido, tudo acordado, está lá no papel como que a gente vai seguir. Então, é colocar a, essa implantação para funcionar. E é sempre repetindo: ou você somente com o pessoal interno ou compartilhado, ou.
1: É um cronograma junto com o um auditor externo, né? com uma pessoa que vai fazer isso para você, um consultor externo. Eu tenho uma dúvida que pode, pode até ser que seja muito, muito básica, muito simples, mas é, esse sistema, por exemplo, o ISO 9001, esse sistema de gestão da qualidade, ele é um sistema meio que padrãozão assim, para todos os contextos, para todos os segmentos da, da, de empresas, para todos os contextos, ou ele... Ou ele é, tem que ser adaptado? Ele é flexível a, a esse ponto ou ele é engessado? Não, não, não. A norma ISO,
2: por isso que ela ela sofre é, bastante atualizações. né? Você vê a última a última atualização, por exemplo, da 9001, que foi em 2015, é, ela trouxe um, uma forma de, de, de abranger muito mais a norma dela dentro de empresas de todos os portes e de todos os segmentos. Então, elas elas foram se adequando ao longo do tempo para ela poder permitir que qualquer empresa que queira ter a ISO 9000, pode. Tudo ali não é engessado. Então, lógico, vai ter algum itemzinho, detalhezinho lá que não, não cabe para mim. Mas vai caber, a maior parte da norma vai caber para qualquer tipo de empresa, tamanho, segmento.
0: não Foi legal você comentar isso, do tamanho da empresa que você tinha dado exemplo. né Uma empresa menor vai chamar eu para ser consultor e a gente vezes ficar na dúvida, né? Que a gente vê muitas empresas grandes tendo a certificação da 9001, por exemplo. E aí, às vezes, a pessoa tem uma empresa pequena e não sabe. Mas, então, é possível. Assim, empresas de todos sim, sim, os portes conseguem tirar essa certificação.
2: Com certeza. Legal. Uma empresa... O, 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 o manutenção em Foco pode querer uma, uma certificação. Mas aí você tem que fazer aquelas perguntinhas no início lá. Cabe? É, vai... vai é. Vai tornar a minha, o meu nível de atuação diferente, é melhor, vai ser mais fácil eu conseguir clientes. Então, é, mas é possível, não, não tem tamanho não, qualquer tamanho e segmento, qualquer uma das normas são
1: aplicáveis. Acho que um, um, um fator chave nessa decisão aí, ô, ô Luiz, deve ser a questão do, do se encaixar ali na, se aceito na cadeia de suprimentos, né? Por exemplo, se for entrar na, quiser prestar serviços ali ou fornecer algum tipo de produto ou material para a indústria de autopeças, se você não for certificado na, na, nas normas ISO, é muito difícil de você conseguir é, fornecer. né? E aí, isso acaba se tornando uma exigência de mercado, não só uma exigência interna. né? Sim, sim, sim. Eu tenho... Eu vivi isso
2: ó, uns dois anos atrás. Trabalhei uns dois anos com uma empresa de prestação de serviços aí perto de você, de Sorocaba. É, e... Em todo lugar que eu ia para fornecer os serviços, é, eu tinha que mostrar lá que a empresa era certificada na, naquele tripé de, de, de normas que eu falei para você, ISO 9001, 14001 e a 45001. Hoje, o Fauzi está falando aí, principalmente empresas, por exemplo, automobilísticas, cara, não, ninguém entra se não tiver essas certificações. Ninguém entra. E, a, e agora está fazendo diferença também, Fauzi, como você já comentou no início, a 55.001. Já estão começando a exigir que você tenha a 55.001 como uma norma é, que você é certificado para você prestar serviço, cara. Então, você vê que hoje, a maioria da, das normas ISO, hoje elas estão sendo exigidas é, pelos seus pelos, pelos clientes. Não é mais aquela história de eu quero para ter um selo ou porque eu acho bonito, é, minha empresa vai ficar mais famosa.
1: Não, cara. É necessidade mesmo. E o interessante, Luiz, é que, assim, isso acaba é, impactando em toda, em toda a empresa, né? É uma decisão que tem que ser muito bem pensada. É, vamos tirar vamos tirar a certificação ou não? Porque, por exemplo, se você é uma, empre... uma empresa muito pequena, você tem que estimar ali é, até mesmo a questão de, de equipe, né? De, de, de qualidade, de time de qualidade para... Acompanhar essas auditorias, porque senão, se isso não for planejado e não for dimensionado muito bem, ah, isso acaba incorrendo em algo que é comum até de acontecer. De, por exemplo, acabar as auditorias acabarem sobrecarregando o pessoal da manutenção e, e o pessoal da manutenção muitas vezes acaba deixando de fazer é, planejamento, de fazer o que realmente tem que fazer para entrar numa rotina de auditorias e de gestão de, de documentação de normas que acaba virando uma bola de neve, né? Acontece, eu já vi acontecer em alguns casos, de é, empresas que têm, por exemplo, auditoria interna, auditoria externa com a empresa de certificação e uma terceira auditoria com clientes. E aí, se essa empresa fornece para, por exemplo... 15 outras empresas, se ela tem 15 clientes e desses 15, 10 é, exigem é, é, essa certificação, pode ser que dessas 10, 8 é, queiram auditar essa empresa também. E aí você imagina, num ano, você conseguir distribuir oito auditorias dentro de um período de um ano, ao mesmo tempo que você tem uma auditoria externa de certificação e uma auditoria interna. Só aí eu... eu eu arredondei para 10, 10 auditorias dentro de um ano. Acho que eu deveria arredondar para 12 para dar uma por mês, né? Imagina, é uma gente. por mês. <risos> Mas ah, acontece muito isso. E aí isso acaba consumindo muito é, as áreas auditadas, né? Se, se, caso não tenha uma equipe de qualidade ali é, dimensionada corretamente para conseguir é, não, não deixar sobrecarregar essas, essas áreas das pontas. Né? Então é, é, eu queria saber de você assim, é, você já já passou por contextos em que é, isso teve que ser é, reavaliado, isso teve é, as empresas tiveram que contratar pessoas específicas é, para atender essas demandas?
2: Ah, honestamente por onde eu passei foi mais foi tranquilo, não teve essas situações. É mas tem um, tem um exemplo de uma empresa que eu, que eu prestei um treinamento, é, que viveu um pouquinho dessa situação, não tão congestionado assim, mas foi uma, uma empresa de abate de frango, aqui no, no norte do Paraná, e, e eles precisavam de uma certificação que não tem nada a ver com a ISO, né? é uma certificação alimentar, só que essa certificação alimentar, eles estavam, é, tinha lá uma linha no... no desse dessa certificação que falava sobre é, a manutenção e, e aí eles sabe aí me contrataram para falar o, sobre a norma 9001 o que que ela se relacionava com a manutenção e como a manutenção deveria agir para se preparar porque eles iam ter uma nova auditoria porque essa essa Norma que eles eram acreditados era para poder fazer exportação. Então, você vê, aí eles estavam em meio a uma auditoria pré-agendada e eles não sabiam como, como responder sobre a manutenção dos ativos deles, como que seriam, mas eles queriam a base da 9001 para tentar responder o, o auditor. Aí eu preparei um treinamento bem rápido, aí eu fui lá, fiquei três dias, aí eu treinei o pessoal da manutenção, algumas pessoas da operação, os líderes lá e tal para eles entenderem e se prepararem para essa auditoria, porque eles sabiam que os caras a primeira vez pegaram leve e na, na recertificação eles talvez fossem pegar mais pesado. e Só que você vê, entre a, a, a certificação, aí eu confesso que eu não, não sei se é a mesma da ISO, que é três anos, né eu não sei o período desse, esse aí de repente pode ser até anual, sei lá, não pesquisei. Mas você vê, entre eles terem essa auditoria e depois tem uma recertificação, os caras foram atrás em cima da hora. Aí bateu o desespero porque eles tinham medo de, de por exemplo, a, serem pegos pela manutenção, serem pegos de alguma maneira, é, porque manutenção, você vê, num, num, numa empresa de abate de frango tem, tem muito a ver, né, cara? Como que lida com esses equipamentos, como que faz as manutenções, usam lá óleos, graxas que são compatíveis para alimentos, para grau alimentício, então, tem muita coisa envolvida ali. É, então, eu vi eles numa situação bem complicada, é, base, mais ou menos com base no que você comentou aí. É, então, tiveram que lidar com duas situações um pouco distintas, por
1: causa só de uma norma. Interessante. A, a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica ela, ela é bem rigorosa, né? Com é relação extremamente a, rigorosa. A certificação. Até porque mexe com é, alimento e, e medicamento, mexe com diretamente com a saúde das pessoas, né, então tem que ser realmente, tem que ser um processo rigoroso. Mas é, é interessante, Lu, Luiz, a, essa, essa, essa experiência de, de saber que é, tem que, que, que ser algo dimensionado, planejado, né, para evitar para evitar que aconteça um, um problema como esse aí de ter que chamar uma pessoa às pressas para tentar resolver um gargalo ali que, que é previs, previsível, né?
0: Eu ia te perguntar, Luiz, seria assim, você tem alguma dica das melhores práticas aí para o pessoal conseguir manter os procedimentos conformes para garantir essa recertificação? Se você quiser comentar mais um pouquinho também sobre...
2: Tem sim, tem sim. É, então, para fechar, de novo, de novo Camille, para fechar, antes de responder a sua pergunta, é, a gente vem lá para a última etapa, que é a certificação. né? Então, ah, a empresa está tá ok, a gente acha que está tá preparado, está dentro dos conformes, a gente já fez algumas, algumas auditorias internas aqui e viu que tá, a gente está alinhado, vamos, vamos chamar o, o órgão lá que a gente definiu para fazer a certificação. Então, você faz o, essa última etapa, é o agendamento com auditoria externa, né, para a certificação. E aí, é, só como um, um, um adendo, as pessoas têm que entender ali que sempre tem uma pergunta, ah, é não conformidade, conformidade, não sei o quê, o que, que tira uma certificação? Isso vai muito de, do, do, do auditor. Parece que, é, pela minha experiência, e eu não vi escrito em lugar nenhum, se tiver e alguém souber, se souber, fale para mim que eu não sei. Mas não tem uma norma definida, fala ó, uma não conformidade você perdeu, você não é certificado. Não é bem assim. Então, por exemplo, a não conformidade ela tem dois pesos. Tem a não conformidade grave uma não conformidade leve. Então, depende do, do, do auditor, ele pode encontrar uma não conformidade grave. Por exemplo, ele pode falar, Pô, vocês têm um procedimento aqui e vocês não cumprem ele, 100%. Ele não, ele não é aplicado. Então, isso é uma não conformidade grave. Isso tira a certificação de uma empresa? Não é que tira, mas o auditor, o que ele pode fazer? Bom, eu vou dar para vocês 90 dias, para vocês acertarem essa, esse ponto da norma aqui, em 90 dias eu volto aqui. Entendeu? Então, ele pode criar essa situação, ou um prazo menor. Então, não tem um negócio... Estritamente definido, é, assim, lacrado, fala: não, se não tem uma não conformidade, é 30 dias para acertar. Então, depende muito da, do órgão certificador. E aí, ele pode simplesmente só fazer uma observação, também é, é comum acontecer isso, então ele faz uma observação, ele fala: ó, eu observei tal coisa. Isso, é, digamos que, é, é algo para a gente olhar como um uma melhoria, algo que ele está sugerindo. Então, entre uma observação e uma sugestão de melhoria, ele pode fazer essas pontuações, sabe? Ele fala, olha, é interessante pela experiência que a gente, porque os caras visita muitas empresas, né? Então, ele fala, olha, eles fazem tal coisa aqui que vocês não fazem, seria interessante vocês pensar em fazer. Isso é, não tem nada a ver com uma não conformidade, mas o auditor, normalmente, eles podem fazer esse tipo de, de observação, tá? uma observação ou uma uma sugestão de melhoria, e tem a, a não conformidade. E quando ela é leve, é porque existe o procedimento, ele está sendo aplicado, mas em algum momento lá ele viu que alguém falhou. Então, isso foi algo momentâneo. Então, isso não tira a certificação, mas ele faz uma observação. Fala, olha, aconteceu isso aqui, eu vejo que vocês fazem, mas nesse momento que eu fui lá verificar, tava falhou, falhou em alguma coisa. Vai muito do auditor, tá? Então, aí ele vai, se ele achar que não deve dar certificação por uma não conformidade, mesmo que ela seja uma uma não conformidade não grave, uma menor, ele pode simplesmente falar para vocês, ó, vocês têm 30 dias, eu vou dar a certificação, mas eu, vocês têm 30 dias para acertar isso aqui, e eu vou voltar aqui para ver. Então, isso é importante as pessoas entenderem com, como funciona mais ou menos ó, a história do, da não conformidade. E, lógico, uma não conformidade, você tem que usar lá aquele método do, método do fato, causa e ação. O fato, o que aconteceu? Aconteceu tal coisa, por que, que aconteceu e o que eu vou fazer para corrigir. E agora sim, respondendo a sua pergunta das melhores práticas, para a recertificação. Então, um dos problemas sérios da recertificação é esse. Terminou a certificação, a empresa faz festa, dá um almoço para todo mundo lá para comemorar e depois esquece. Esquece que, que, que tem agora um procedimento para seguir e esquece que daqui a três anos vai ter que fazer a recertificação. Então, qual é a sugestão que normalmente as empresas devem fazer? Tem que ter um programa de auditorias internas, multidisciplinar. Isso é importantíssimo. Então, é aquelas pessoas que eu falei no início lá. Certifica algumas pessoas, treina algumas pessoas, capacita algumas pessoas para serem multiplicadores internos, como um auditor líder. né Então, você vai ter lá pessoas multidisciplinares, quer dizer... Eu consigo auditar uma área que não, não é o meu nicho. Tipo, eu sou de manutenção, eu vou auditar o pessoal lá da do almoxerifado, dos estoques, pessoal de, de lá do PCP. Então você tem que ter você tem que ter essa essa equipe para fazer essas auditorias internas. Falam que seria bom fazer isso uma vez por ano. Eu particularmente, quando você é auditar, quando você é certificado pela primeira vez, eu acho que poderia ser feito a cada seis meses, só para garantir que o pessoal está alinhado, não está deixando passar, para ficar bem amarrado, tá? Então você pode fazer a primeira a primeira auditoria interna daqui seis meses e conforme for, se bom, agora eu posso ó, fazer daqui um ano. Para você estar preparado quando vier a recertificação, você fala, cara, nós até melhoramos mais o nosso processo aqui, a gente não deixou a bola cair, entendeu? Treinamentos de capacitação e atualizações. Então as pessoas os métodos na sua empresa podem mudar alguma coisa. Um produto, você tem um produto novo, cliente novo que exigiu alguma coisa de você que você não tinha. Então, é, você sempre tem que estar tá capacitando o seu pessoal e se atualizando ali nos seus processos internos. Né? A alta direção tem que continuar comprometida, cobrando das pessoas como que está, sabe? Eles têm que demonstrar para a sua equipe de liderança, que é o segundo patamar aí, é que você está de olho, que você quer que o negócio continue funcionando direitinho, aquele prêmio que vocês tiveram ali de, de conseguir, a gente tem que manter a todo custo, então a autodireção tem que ficar ali, ó. como diz o ditado, né?
1: o, o olho do, do, do dono que engorda o gado. Né? Ô Luiz... Me ajuda a contextualizar. Eu sempre faço isso, eu fiz isso com o Daniel também do, do clube do técnico. Eu, eu, eu tento contextualizar o assunto com o cara do PCM, com a manutenção, com a oficina, para tentar ajudar o, o pessoal que, que, que acompanha a gente, que, que, que segue a gente na, na, nas redes sociais e que é, aprecia o nosso conteúdo. Então, assim, a ISO ela é basicamente uma série de... É, Mudanças ali significativas na estrutura administrativa de uma empresa. Mas aí isso acaba influenciando no dia a dia da manutenção. É, eu, como, sei lá, como planejador, como supervisor de manutenção, como coordenador de manutenção, como gerente de manutenção, eu sei que eu vou ter uma primeira auditoria daqui dois meses. Eu nunca fui auditado para certificação de ISO 9001, por exemplo como que eu devo me preparar a nível de manutenção. Estou numa indústria química, eu vou dar dois exemplos e você vai me dizer se tem é, alguns a, a, exemplos, outros exemplos para que o pessoal possa anotar e já possa né, ir se preparando para isso, quem esteja numa situação equivalente ou parecida. É, por exemplo, eu sei que numa indústria química, é, dependendo da auditoria, se não for aquele auditor que gosta de conhecer a máquina de café, é, o auditor vai ele vai me pedir lá o laudo da caldeira, ele vai me pedir lá a, o relatório de manutenção de uma válvula PSV, que é uma válvula de segurança, e ele vai querer ver se tudo está sendo feito adequadamente, de acordo com o planejamento. Então, é, existem outras coisas que o pessoal de manutenção precisa se preparar para uma auditoria e que é meio que um padrãozão assim, que a, a gente já sabe qual auditor vai, vai, vai perguntar e vai questionar? sim por exemplo a,
2: a 9001 é, ela traz no, no item dela lá sobre infraestrutura é, que a organização deve determinar prover e manter a infraestrutura necessária para a operação dos seus processos né conforme a conformidade de seus produtos e serviços e ela mesmo ela inclui lá numa nota que essa infraestrutura são o okay, que a parte predial né os edifícios e as utilidades que a, que a comportam então você vê uma indústria a parte de utilidades, a gente vai ter lá os geradores de ar comprimido, é, pode ter lá, tem água industrial, posso ter água gelada, é, tem as, a subestação, que é fornecimento de energia, e que inclui, né? Então, nessa infraestrutura, eles falam que ele inclui materiais, máquinas, ferramentas, até softwares, entre outras coisas, como tecnologia da informação, comunicação. Então, só nesse item aqui, você vê que a manutenção está ligada diretamente a ISO 9001 e ela tem que estar tá preparada. Só que assim, é, quando o auditor chega lá, é, por exemplo, ele não vai falar... Ele fala por experiência. Por exemplo, que nem você citou o exemplo aí de... Ah, você tem o laudo aí de, de vasos de pressão? É porque ele sabe que isso é importante. Mas uma coisa que está muito relacionada com a manutenção, são planos de manutenção, ele vai perguntar, ele fala como que você controla os planos de manutenção. Se estão sendo executados ou não Ele vai saber se você tem planos é, procedi Alguns procedimentos Com alta tensão Então tudo que envolve a manutenção que ele, que ele vê que é importante Ele vai questionar você se você tem E aquela história, manutenção você tem que mostrar Se você tem, você faz É aí que a manutenção às vezes incorre no, Nos erros né? Ela fala que faz, mas ela não tem como provar Aí entra no que você falou Está documentado Onde que está isso? O cara quer ver. Eu passei por auditoria, eu entrei numa empresa, que quando eu entrei numa empresa, ela falou assim, daqui três meses nós vamos ter auditoria da ISO. Eu falei, o quê? Eu falei, como? Eu falei, não, maravilha, né? Cara, foram três meses de loucura para tentar ver o que, que a manutenção tinha para correr atrás de procedimentos, planos de manutenção, era executado preventivas ou não, planos de lubrificação. Então, é o que você falou, são coisas que ele vai perguntar por experiência e que ele sabe que são importantes. E aqui é eu falei lá, lembra daquela, daquela item que eu falei? Relaciona o seu plano de ação com as gestões de riscos. Tá. Manutenção tem muito disso. Gestão de risco, tá. é, problemas com, com, com água, é, problemas com ar comprimido, energia elétrica, é, os vasos de pressão. Então, tudo isso são coisas que envolvem a manutenção ter os seus procedimentos, como que ela trabalha com isso, quem faz essas manutenções, aonde ela arquiva, onde que está esses documentos. É como você falou, né? pode ser eletrônico, tranquilo, desde que você mostre para o cara onde está. Eu vi, eu, eu passei por um auditor que ele falou assim, onde que está? Abre aí para mim. O meu menino lá do PCM, ele falou, abre para mim, mostra para mim onde que está isso aí que você falou. cara e ele teve que abrir e mostrar o cara só que eu tinha um menino de PC lá que era fantástico o rapaz ele tinha tudo na mão era o cara era fera é... mas o cara você vê ele... ele quis ver cara ele quis ver e onde que tá isso aí você tem isso em papel também ou não é só eletrônico aí a gente na época lá era bem mais atrás né hoje talvez nem faça isso é, a gente tinha as últimas OS do mês anterior, a gente guardava sempre um mês anterior, a gente guardava as OS de papel, que a gente usava na época. Tinha eletrônico, mas tinha em papel também. E ele queria saber onde que estava. Ele... E você acredita que ele foi lá buscar uma OS dentro do dentro daquele pacote de 30... do, 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 do mês anterior? E para ver se estava registrado no sistema? Então, o, o, o cara da ISO é assim, cara. Ele... você fala que faz, não, não é tudo, ele quer ver se você faz. Então, manutenção todos esses procedimentos, planos de manutenção, principalmente o OS, que é o nosso carro-chefe lá, ele quer saber onde que está, quem fez, como que você arquiva, se as não conformidades lá de alguma atuação tem lá o fato causa e ação, se você fez alguma coisa. É, então, é, tudo que se relaciona hoje com manutenção nesse sentido, é, você tem que ter o procedimento, tem que mostrar que faz e tem que mostrar a evidência. Né? Evidência, mostrar ali, ó, tá aqui, ó. E o cara. Eu, esse, e o cara registro,
1: esse registro no papel Ele ainda é válido e é utilizado e vai continuar sendo utilizado em muitos contextos, né, Principalmente em empresas de pequeno porte e tudo, né, cara? É. Às vezes ela,
2: ou, ele não tem um sistema lá que. A última empresa que eu trabalhei, o cara lá na máquina, ele abria OS lá na máquina. No, no, no painelzinho da máquina, ele tinha um sistema lá, ele abria de lá. E caía na manutenção,
1: na minha manutenção, já caía a OS impresso hoje, hoje os sistemas, eles, eles permitem você abrir uma OS até por QR é code né? Mas é, o, o, o detalhe é que o que não vale para efeito de auditoria é o, papel, é o tal do papel de pão, né? Se o auditor pedir para verificar um registro, uma ordem de serviço, uma manutenção que foi feita, não adianta você apresentar um papel de pão, um rascunho, um caderno. É, é muito comum o camarada se acostumar ali a, a acumular uma certa quantidade de registros para depois ir lá, sei lá, tipo na, no final de semana ou na madrugada que ele está de plantão e que é mais tranquilo, e aí ele abre todas as OS e fecha tudo de uma vez. E, e, e isso não é aceitável é, a nível de, de auditoria. né? Se um auditor chega nesse meio tempo e pede para verificar os registros e você está só com papel de pão ali, só com o caderno, só com as suas anotações ali no rascunho, aquilo ali não é válido como um documento com, até mesmo controlado, né? E, e aí você acaba tomando uma, uma não conformidade por conta disso.
2: É, mas lembrando que aí você tem que você tem que diferenciar quando um documento ele tá ele foi cadastrado no, lá no sistema da garantia da qualidade da empresa. É, aquele documento que foi cadastrado lá, que tem o um número bonitinho, aquele sim é, é passível de você levar não conformidade. Agora, tem algumas práticas, por exemplo, esse papel de pão que você falou, eu fui auditado, onde o cara perguntou para mim se existia algum controle, algum diário de bordo de, de, das pessoas que acessavam a subestação. E eu mostrei para ele o diário de bordo, de todos os anos que eu estava lá, tinha o diário de bordo, com das datas das pessoas que entravam, se ela era autorizada, e lá na capa estava lá quem eram as pessoas autorizadas e capacitadas a entrar lá ou não. Então, é um chamado papel de pão e não conforme, digamos, não é conf... não está lá registrado é, na no, no sistema de garantia da qualidade, mas ele viu como uma boa prática. Então, é, tem certas coisas que são importantes, é, não é uma prática, mas um, um diário de bordo, por exemplo, desse aí, eu tinha tanto na subestação, como eu tinha na oficina, onde um turno passava para o outro, tudo que aconteceu no turno entre eles, lá, sabe aquela conversa diário de bordo deles lá uma conversa entre eles e aquilo ali eu olhava todos os dias cara, para saber o que aconteceu de noite o que que não foi se eu tinha dúvidas eu mandava chamar a pessoa ou eu vinha à noite para conversar com ela então são práticas bacanas mas lógico ela ela não vai me gerar uma não conformidade porque aquilo lá não tá registrado no sistema da garantia da qualidade da minha empresa como um procedimento.
1: Não é um documento controlado. Isso, isso, exatamente. Eu estava tentando achar o nome certo aí, é isso aí. Não é um documento controlado. Ah, cansei de, cansei de pegar documento controlado e vem, ele vem geralmente com aquela faixa assim, documento controlado, né? De documento controlado. Ou quando não é controlado. O número não, da revisão, não, não pode esquecer. É, é. Então, todo esse tipo de documento ele é auditável e ele
2: é passível de entrar uma não conformidade, porque você aprovou aquilo. E você não faz. E para fechar aí as melhores práticas, é sempre, qualquer área da empresa, principalmente manutenção, trabalhar nos, nos indicadores equipiais e qualquer desvio trabalhar no fato, causa e ação. Então tudo isso mostra para o auditor que você tem tudo na mão, você controla.
0: E Luiz, o Fausen já trouxe aí um pouquinho né, do, do ponto de vista de manutenção, que é o que... O pessoal que está ouvindo a gente aqui é, quer saber, né? E aí, é, uma coisa interessante é que a gente, na aula que você deu no Intensivão, você falou sobre o WCM e a norma ISO, as normas ISO, né, elas podem assim ser bastante aliadas da gente na, na hora da, da implantação, né? E aí, eu queria pedir para você... Se você puder destacar aí algumas das normas que podem ajudar a gente a atingir aí a manutenção de classe mundial e, e explicar um pouquinho delas também.
2: Bom, a norma mais famosa, né, a 9001 que a gente conhece, ela tá, na minha opinião, essa norma ela tá atrelada diretamente a qualquer sistema de gestão que a empresa queira adotar, o é, WCM da, principalmente, é por quê? porque tudo que condiz na norma aqui é, tem a ver com, com as premissas lá da, 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 do WCM. Todas as ferramentas que eles usam, então eles vão criar muitos procedimentos, é, o WCM, porque se cria muitos procedimentos de trabalho, e tudo isso veio ao encontro da 9001, que que faz com que você torne aquilo um padrão dentro da empresa. Porque você trabalhar com WCM ou metodologia TPM, que seja, é, você cria um padrão dentro da empresa. Então, isso está diretamente ligado à ISO 9001. E não deixa de estar tá ligado também à ISO 45001, que fala da segurança e saúde do trabalhador, que a WCM mesmo prega bastante, tem pilar lá focado nisso, que, que foca lá trabalhar com a segurança, com o posto de trabalho, melhoria do posto de trabalho. Então, está diretamente ligado com a ISO 45001 também, é, e com a 14001 também. Por quê? Porque ela vai tratar de, 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 do meio ambiente. Então, é, todo o seu tipo de descarte, como que você trabalha, é, limpeza da sua área de trabalho, é, aquela gestão de riscos, o que pode ou não pode afetar o, o ambiente que a gente trabalha. Então, ela está muito diretamente ligada a qualquer metodologia de gestão, é, principalmente o WCM, que é um, é um modelo de gestão muito completo. Né? É, então, essas três normas estão muito ligadas, principalmente como eu falei a 9001 e tem agora a, a 27001 né então é, é da mesma forma como hoje a gente tem que tomar cuidado com os nossos dados pessoais né hoje infelizmente a tecnologia traz avanços mas traz avanços para e tem pessoas do mal né eu chamo pessoas do mal eles usam a tecnologia para fazer o mal e, e nas empresas não é diferente né então hoje Queira ou não queira, existe aquele segredo de processos, né? As empresas têm os seus as suas as suas informações sigilosas, dados de clientes. Então, tudo isso tem que ser protegido. Então, hoje é uma norma que está sendo muito difundida. As empresas estão indo muito atrás dessa norma para garantir o sigilo das suas informações. E, e isso salvaguarda, lógico, informações principalmente dos seus clientes, né? Então, ela faz isso para gerenciar os riscos, manter a integridade das suas informações. É, ela acaba criando é, controle sobre políticas e procedimentos, tipo quem pode ver isso, quem tem acesso àquilo. É, então, cria uma sistemática ali, essa norma ajuda a criar uma sistemática onde as informações vão estar bem protegidas e com o acesso de pessoas que realmente precisam ter acesso. Então, aí a gente fala assim, como que a manutenção se beneficia dessas normas, né? Foi um questionamento que a Camille colocou lá para a gente. É, cara, é muito simples, cara. É, a manutenção, ela pode se tornar a classe mundial, vamos falar aí de WCM, ela pode sim, basicamente, é, tendo uma metodologia como o WCM e com normas atreladas, principalmente essas normas que a gente citou aqui então como seria feito isso? Tá. A manutenção, ela vai criar um, uma maneira de ficar monitorando os seus indicadores equipiais. Isso vai se tornar intrínseco ali na atividade da manutenção, principalmente na área do, do PCM. Vão ficar focados ali nos, nos desvios. Então, qualquer desvio dos seus indicadores vai ter lá ela vai adotar lá o método do fato, causa e ação. Então, o que aconteceu, por que aconteceu e o que a gente precisa fazer para não acontecer. Então, isso mostra para as auditorias que você está comprometido a buscar a falha zero, a buscar a quebra zero. Constantemente fazer melhoria do planejamento e controle das suas atividades. Então, o PCM sempre vai estar é, na base do PDCA, que isso eu não falei inicialmente, com uma falha, mas todas as normas ISO, ela usa como base o ciclo PDCA para fazer girar a norma e se ela sempre está atualizada, sempre está sendo atendida. É o ciclo PDCA, então que a gente já conhece bem, né? Principalmente manutenção usa muito o ciclo PDCA. É melhoria continuada dos seus métodos e processos. Então, manutenção tem lá os seus métodos, e os seus processos. Isso sempre vai poder ser melhorado, né? E as normas elas ajudam, ajudam a você a encontrar um melhor caminho para você ter seus métodos de trabalho, os seus processos de trabalho de uma forma é, que ele fique cada vez mais unificado. É, que a sua equipe tenha consciência de como tem que ser feito determinadas atividades. É, então, é uma melhoria continuada dos seus métodos e processos. É, padronização de atividades importantes. Então, você vai ter lá atividades que você vai criar um procedimento e você pode até colocar lá como um item controlado. Tipo, é, um que eu sempre destaco, que é importantíssimo, é os acessos à cabine de subestação, por exemplo. Então, você vai ter que ter criar um procedimento lá. Quem pode entrar lá? Quem são as pessoas qualificadas, autorizadas? Então, tudo isso resguarda você quanto à segurança. Você evita de levar processos, de multas é, e, e ter acidentes. E aquilo que eu sempre falo, sempre continuar qualificando, capacitando, treinando as suas equipes, o seu pessoal. Sempre é essa necessidade. Às vezes, uma pessoa sabe mais do que a outra. Então, você vai, vai replicar para o resto da galera como que você faz isso, como você faz aquilo, algum treinamento
1: novo, algum produto novo, um equipamento que precisa treinar a sua equipe. Falando em treinamento, Luiz, é, para acesso à cabine primária é necessário o curso de NR10, não é? Sim. Então, o curso de NR10 tem na, na no revista Manutenção Edu, né? tem tanto a, a certificação quanto a, a reciclagem de, de NR10.
0: Vamos
1: colocar o link na descrição. É
0: isso
2: aí. <risos> é, tem lá vasos de pressão, que é importante a manutenção, ter treinamento sobre isso. Tem é, espaços confinados. Então, tem muita coisa que é, tudo tem que... É, principalmente trabalho em altura, é básico para manutenção também. É, então, é isso aí. Esses pontos aqui que eu elenquei faz com que você consiga ter uma manutenção classe mundial baseado em normas, e, e, e vinculados a metodologias de gestão, como o WCM, que é muito completo, pode ser a, a TPM também. Então, é, é possível, é sim, com certeza, e como eu sempre falo como, como slogan do meu blog, né? a solução começa na gestão. Sem gestão, nada acontece. E aqui, para encerrar, Camille, depois você pode fazer qualquer outra pergunta, se quiser, é só para... A título de, de, de curiosidade também, é, a ISO Survey, saiu os dados da ISO, ISO Survey 2021, essa é feito pela própria norma, pelo próprio organismo da ISO, tá? É uma pesquisa própria dela sobre certificações. Então, alguns números interessantes no mundo, segundo a ISO, é, são mais de um milhão de empresas certificadas na ISO 9001 e em todas as normas são mais de 2 milhões de empresas certificadas, em qualquer uma norma da ISO. No Brasil, é, existe em torno de, de 36 a 40 mil empresas certificadas na ISO 9001. É, dados de 2021. E em, é, em normas, normas gerais, assim, mais de 50 mil é, certificações de empresas. Então, são alguns dados só para a título de curiosidade aí para sobre a certificação de ISOs
0: muito interessante para mim eu acho que a gente fechou com chave de ouro aqui esse papo sei se que é se quer fazer mais algum comentário trazer mais alguma coisa mas eu já eu aprendi muito nossa tava nem esperando tanto <risos> aprendi muito aqui hoje hein
1: bem é, Luiz eu agradeço é, pela sua disposição pela pela sua bondade de, de passar aí eh, esse tempo com a gente, compartilhando um pouco da sua experiência, um pouco do seu conhecimento. Com certeza isso vai ser útil para muitos profissionais da nossa área. Né? Então, em nome do, do público da Revista Manutenção, eu agradeço ah, por toda essa, essa aula que você eh, deixou aqui para a gente eh, divulgar na, nas redes sociais da Revista Manutenção. Agradeço a Camille por ter sido praticamente o host da, do, do episódio de hoje. <risos> e quem sabe a gente volta a conversar sobre mais algum assunto num próximo Papo Manutenção, Luiz?
0: Isso aí. Luiz, se você quiser fazer aí as suas considerações, muito obrigada.
2: Ah, eu só queria agradecer a vocês pelo convite, mais, mais um convite, eh, e também deixar enfatizado para vocês aqui que vocês podem contar comigo sempre, é, eu tenho disponibilidade, estou dentro para participar de, de eventos com vocês. É, para mim é um orgulho fazer parte desse, desse Hall Traction, revista manutenção. É, então, podem contar comigo para outros eventos. Até eu estava pensando, tem um assunto que eu gosto muito de, de conversar. É, quem sabe mais para frente aí a gente pode falar sobre, sobre essa lente de manutenção, que é um, é um pé na jaca esse assunto, cara muita dor de cabeça, é, já fiz algumas consultorias sobre problemas de, de gestão, de, de sobressalentes. É um tema bacana também, que quem sabe você pode abordar comigo ou com alguém aí mais para frente.
0: Legal, legal. E já anotado, Luiz, anotado. Vamos ver aí os próximos capítulos, o que reservam aí para a gente. <risos> gente, então estamos chegando ao fim de mais um episódio Assim como o Fausto fez, né? Eu quero agradecer muito você, Luiz, por estar aqui com a gente. Eu aprendi muito, já falei, mas eu volto a falar aqui. Nossa, a, a, o nosso papo aqui foi muito bom. E eu acho que o pessoal que está ouvindo, a gente aqui, que está acompanhando, também aprendeu bastante, viu? É, pessoal, estamos encerrando o episódio se vocês querem saber um pouco mais de conteúdo eu convido vocês a seguirem as redes sociais da Traction e da revista Manutenção, a gente tem outros episódios também do Papo Manutenção, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente está no Youtube e no Spotify e é isso gente é... espero vocês numa próxima e até mais, tchau tchau